Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym tutaj poruszymy kolejne tematy, które pisaliście do mnie tutaj w Q&A na moim Instagramie. Zresztą tutaj serdecznie będę zawsze Was odsyłać na mój Instagram Sulma o nieruchomościach, gdzie co jakiś czas robię Q&A, w których też pytam o czym chcielibyście usłyszeć właśnie w kolejnych podcastach. Tematem tego odcinka jest weryfikacja najemcy. Jest to temat dosyć no, czasem kontrowersyjny. Jeśli wejdziecie na niektóre grupy facebookowe czy na opinie najemców, a od których są już teraz tak naprawdę wymagane jakieś dokumenty. Natomiast jest to też temat, który na przestrzeni lat, odkąd pracuję na rynku, bardzo się zmieniał. Kiedyś tak naprawdę nie do pomyślenia było to, żeby klienta poprosić o, nie wiem, o umowę o pracę, żeby dostarczył ze sobą na podpisanie umowy o najem, czy sprawdzenie jakichś jego dochodów. I oczywiście jakby sam proces weryfikacyjny jest bardzo różny na całym rynku. Nie będę tutaj odpowiadał za wszystkie agencje nieruchomości, jakie są, ponieważ każda ma swoje jakieś tam powiedzmy standardy, procesy, czy też korzysta z jakichś zewnętrznych aplikacji ku temu, a część w ogóle tego nie robi i ocenia to powiedzmy na, na ładne oczy. Są niestety też i takie, takie przypadki. Natomiast sam, sama kwestia weryfikacji najemcy jest w mojej opinii bardzo istotna, ponieważ jakby na rynku niestety, ale jest tak, że wynajmującego właściwie mało co chroni, a najemca ma szereg praw ku temu, żeby wiadomo jak powinien mu się noga, czy celowo mu się nic nie powinie, ale jednak celowo będzie chciał z premedytacją nie płacić, to niestety polskie prawo to przewiduje i ma ku temu jakby tam dużo, dużo możliwości, żeby po prostu nie płacić. Co też o tym część właścicieli nie wie, ale jeżeli najemca nie płaci, to i, na właściciel, i właściciel jakby będzie chciał zaprzestanie płacić za, jego, za niego rachunki, chociażby do administracji, czy, czy jeśli nie przepiszą mediów typu gaz i prąd, to po stronie właściciela jest to, żeby ten, ta ciągłość była i żeby te rachunki były, pomimo tego, że na przykład najemca przestał płacić. A już nie mówię o tym, jeżeli ktoś ma kredyt na swoje nieruchomości i najemca nie płaci, no to już jest jakby podwójna tragedia. Dlatego też odpowiadając pewnie na jakieś pytanie, które się zrodzi, a raczej jestem ostatnią osobą, która by trzymała takie informacje na sam koniec. Nie ma jakiegoś złotego środka, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, bo też w życiu każdego z najemców mogą się porobić różne, różne wydarzenia, różne komplikacje, przez co naprawdę może nie ze swojej winy przestać płacić. I tego nie przewidzimy. Na rynku generalnie obecnie sytuacja wygląda tak, że rynek najmu jest bardzo rozgrzany i tak naprawdę cierpimy na niedobór mieszkań. Wiadomo, jest to spowodowane też tym, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czyli jakby tutaj sytuacją związaną z Ukrainą, gdzie wcześniej część, duża część tak naprawdę najemców mogła sobie przebierać w ofertach, a już nie mówię za czasów pandemii, gdzie, gdzie to najemcy tak naprawdę dyktowali też ceny i mieli bardzo duży wybór na rynku. Teraz sytuacja jest odwrotna. Jakby mieszkań jest mało, fajnych mieszkań jeszcze mniej, a więc często jest to po prostu wyścig. Czemu też nagrywam ten odcinek? A tak z drugiej strony. Ostatnio też spotykam się w internecie z taką lawiną hejtu ze strony właśnie użytkowników, gdzie jeżeli agenci wrzucają jakąkolwiek nieruchomość i tam, jak to niektórzy opisują, śmią, a mieć jakiekolwiek warunki wobec najemcy, no to jest to trochę kuryzalne. Jakby nie zapominajmy o tym, że nieruchomość jest czyjąś własnością, ktoś za to zapłacił kilkaset tysięcy złotych, często to jest jakby ich jedyne mieszkanie a, lub mieszkanie, które powiedzmy, na które musi długo oszczędzać, dostali po rodzinie a, i tak dalej, i tak dalej. To jest aktywo, które jest, które ma ogromną wartość finansową, więc nie ukrywajmy, ale właściciel może wybierać i może 
może on mieć swoje wymagania. Dlatego teraz opiszę jakby kilka rodzajów tak naprawdę takiej weryfikacji, którymi jak się tutaj osobiście spotykam. Pierwszą rzeczą, którą jest w mojej opinii naturalna, no to jest oczywiście zapytanie o obecną, obecne zatrudnienie, obecne zarobki i najlepiej też tego potwierdzenie w postaci umowy o pracę czy jakiegoś zaświadczenia o zarobkach. Możemy o to pytać. Nie będziemy tego oczywiście, nikt tego nie chce przetrzymywać i tak dalej. Natomiast jakby najemca powinien to ze sobą również dostarczyć na podpisanie umowy o najem, tak żeby właściwie był świadomy tego, że faktycznie daną osobę stać na wynajem nieruchomości. Więc jakby to jest myślę taka, tak, taka rzecz w ogóle startowa w obecnych czasach, czyli właśnie potwierdzenie zatrudnienia, jak i zaświadczenie o zarobkach, które często w umowach o pracę jest zawarte. To jest czynnik, który też Najczęściej w tych wszystkich facebookowych grupach wywołuje lawinę, ponieważ ludzie tutaj nie, nie chcę powiedzmy też tego jakby określić żadnej grupy społecznej, ale generalnie duża część osób na tych grupach po prostu mówi, że to tak nie można, że przecież jakby najemcy mogą przecież tego nie podawać i chcą wynajmować mieszkanie, bo są normalnymi ludźmi. No okej, okay, ale właściciel jakby przeznaczy na to, tak jak wcześniej powiedziałem, kilkaset tysięcy złotych, więc może mieć wobec tego swoje wymagania. Wydaje mi się, że każda agencja nieruchomości powinna przynajmniej jakby taki krok numer jeden, czyli właśnie potwierdzenie zatrudnienia czy zaświadczenie o zarobkach jakby przestrzegać jako taki minimum, żebyśmy wiedzieli, że kogoś po prostu stać. Drugą rzeczą, jaką agencje też stosują, to jest na przykład sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Dłużników, gdzie najemca jakby zobowiązuje daną firmę do tego, żeby zostać sprawdzonym w Krajowym Rejestrze Dłużników, żeby zobaczyć, czy na przykład nie ma jakichś wcześniejszych długów. No bo wiadomo, jak są jakieś wcześniejsze długi i jest jakaś akcja komornicza, no to komornik najpierw będzie chciał ściągnąć tam te należności a, i w kolejności później będzie powiedzmy ewentualnie niepłacone a, czynsze dla właściciela mieszkania, co też od razu też zapala się nam taka lampka, jeżeli ktoś ma jakieś takie zadłużenie, no to pytanie, czy będzie w ogóle wypłacalny. Więc to jest krok numer dwa, gdzie agencje faktycznie a, wykonują tego typu zadanie. Krok numer trzy, Część agencji również nie ma z tym problemu, aby pytać na przykład o dostarczenie PITA za zeszły rok. Jeżeli na przykład nie ma możliwości, nie wiem, sprawdzenia tego na jakiejś obecnej umowie o pracę, ale wiemy, że na podstawie zeszłego roku ktoś był, faktycznie ktoś dużo zarobił, a na przykład, nie wiem, pracuje sezonowo sobie, no to również jest to jakby akceptowalne dla właścicieli i dla agencji. Tak jak mówię, są to różne, różne, różne sposoby, różne agencje, każdy działa tak naprawdę wedle swoich procedur. Już takie czasy sprawdzania na ładne oczy no nie działają. No i okej, okay. są też sytuacje, w których na przykład ktoś prowadzi sobie jakąś działalność gospodarczą, która dopiero zaczęła, powiedzmy, zaczęła swoją działalność kilka miesięcy wstecz, więc może te dochody nie są jeszcze takie, takie okazałe. Tutaj najczęściej z, rozmawiając z innymi agentami, agenci stosują po prostu zwiększenie kaucji do jej 3-6-krotności. Jeżeli to jest akceptowalne dla najemcy, no to tak naprawdę mamy też jakieś tam zabezpieczenie na, z tytułu na późniejsze niepłacenie przez, przez najemcę tutaj dla właściciela nieruchomości. Kolejną rzeczą są teraz na rynku dostępne aplikacje. Nie wiem, jak to działa pod kątem osób prywatnych, natomiast agencje nieruchomości dysponują takimi aplikacjami, jak chociażby Simply Rent, a, który wydaje taki certyfikat najemcy. Oto dom również jakby z tego korzysta, a tutaj raczej dla osób, które są, są po tej mojej stronie, czyli jako dla agentów nieruchomości agencji, a, gdzie możemy tak naprawdę, to jest trochę proces 
trochę skomplikowany, trochę nie. Może tak powiem. Jakby wydaje mi się, że też idziemy trochę w tym kierunku, mimo wszystko jako powiedzmy kraj, a gdzie ktoś po prostu jakby udostępnia poprzez tam logowanie się w banku a informacje o wpływach na konto. Jeżeli te wpływy są tam dwu lub trzykrotność powyżej tego, ile wynosi swoją opłatę za mieszkanie, wtedy dostaje taki certyfikat najemcy, że jest on w stanie opłacić mieszkanie i nie załamie to jego budżetu domowego. To jest kolejny krok. Generalnie wydaje mi się, że cały rynek idzie w tę stronę, by jak najwięcej móc przed podpisaniem umowy zweryfikować potencjalnego najemcę. Obecnie są, jest sytuacja, gdzie jest duży casting na nieruchomości, więc właściciele, agencje mogą sobie takie rzeczy po prostu tutaj dyktować i wydaje mi się, że to jest po prostu standard, który powoli wchodzi tak samo i do Polski. Tak jak mówię, na przestrzeni kilku lat system weryfikacji najemcy bardzo ewoluował i idziemy w stronę zachodu. O tym, jak idziemy w stronę zachodu, już mówiłem w kilku innych podcastach na temat tego, jak w ogóle rynek się rozwija w Polsce. I tak samo rynek najmu również idzie w tą stronę, ponieważ jeżeli sobie, nie wiem, porozmawiamy z osobami, które mieszkały powiedzmy w Niemczech, mieszkały w Anglii, Irlandii, czy nawet w Francji. Ostatnio również jeden klient mi o tym opowiadał, a nawet ostatnio sprzedawaliśmy nam nieruchomość dla klienta z Amsterdamu. A tam proces weryfikacji najemcy zaczyna się już etap prezentacji. Nieraz prezentacja nieruchomości z agentem nieruchomości jest płatna, co w Polsce, no nie ukrywajmy, ale to jeszcze byłby, to jest nie do pomyślenia, ale tak samo kiedyś nie do pomyślenia było to, żeby ktokolwiek dostarczył swoje umowy o zatrudnienie, czy na przykład wykaz zarobków, dochodów za ostatnie kilka miesięcy. To się powoli zmienia. Za granicą, jeżeli ktoś nie będzie, nie zapłaci za sprawdzenie go w tam ich odpowiednich, powiedzmy, krajowych rejestrach długów, czy powiedzmy zatrudnienie o o pracę u pracodawcy, czy jakieś referencje nawet od pracodawcy, czy nawet referencje od poprzedniego wynajmującego im mieszkanie, tak naprawdę nawet nie ma, nie ma podejścia. Tam jakby system najmów jest na tyle rozwinięty, ponieważ no ponad połowa, ponad 60% w krajach zachodnich a to jest wynajem mieszkania, nie powiedzmy tak jak w Polsce, gdzie powiedzmy mamy przywiązanie do własności nieruchomości i każdy chce mieć własną nieruchomość i każdy woli płacić większą ratę kredytu, żeby mieć własną nieruchomość. Tam faktycznie ten rynek, jak mówię, jest dużo bardziej rozwinięty. Tam proces weryfikacji, tak jak wspomniałem, zaczyna się już od etapu prezentacji, które na przykład w Londynie są często płatne. Kolejnym krokiem jest referencja od właściciela poprzedniej nieruchomości, którą taka osoba wynajmowała, potwierdzenie od pracodawcy. Generalnie jest szereg dokumentów, trzeba mieć ze sobą już nawet na etapie prezentacji mieszkania, aby w ogóle być branym pod uwagę. Obecnie w Polsce nie do pomyślenia, żeby aż tak się przygotować do, do, do samej prezentacji. Do tego stopnia, że nawet chociażby w Anglii czy w Holandii z tym, co ostatnio tutaj sobie analizowaliśmy ze, z kilkoma klientami, którzy są właśnie, którzy tam mieszkają na stałe i tam prowadzą jakieś inwestycje. Jeśli ktoś na przykład w takich powiedzmy programach, które już teraz, tak jak wspomniałem, pojawiają się na polskim rynku, jak chociażby, jak chociażby Simply Rent, miał kilka sprawdzeń i były one negatywne, to do tego stopnia on został nawet, takie osoby są nawet blokowane w systemie na przykład miesiąc, dwa miesiące, żeby z takiego okresu czasu nie mogą starać się, żeby przejść ka- na najemce do wynajmu nieruchomości. I tutaj tak naprawdę może takie podsumowanie, ponieważ tych sposobów na weryfikację, mam nadzieję, już nikt nie robi na oczy. Tak naprawdę wszystkie te sposoby weryfikacyjne to jest takie naprawdę takie zapobieganie zamiast leczyć, ponieważ nie mamy nigdy stuprocentowej pewności, że komuś się nie zmieni sytuacja życiowa. Oczywiście są grupy, które są niestety często zdyskwalifikowane i tutaj mówię o kobietach z dzieckiem, 
kobieta bez pracy z dzieckiem, to już w ogóle a niestety nie wynajmie tak naprawdę mieszkania, przynajmniej patrząc z perspektywy agencji nieruchomości, no bo żaden właściciel się na to nie zgodzi, wynajmując tego agencję. I nie będę wchodził, jak to wygląda powiedzmy na rynku, gdzie, gdzie ogłoszenia są bezpośrednio, bo po prostu nie wiem. A są osoby, powiedzmy, nie wiem, typu emeryci, są osoby często, które są bez pracy. Takie osoby już mają w przedbiegach praktycznie spaloną swoją pozycję, często w, w agencji. A, I to jest wszystko jakby z zamiarem zapobiegania zamiast leczyć. Jeszcze może jedna rzecz, jeśli chodzi o weryfikację najemcy, to jeżeli powiedzmy jest to osoba, która może wskazać lokal zastępczy, no to zrobienie umowy w formie najmu okazjonalnego z rygorem dobrowolnego poddania się egzekucji u notariusza, to jest też jakieś dodatkowe zabezpieczenie, tak aby powiedzmy dla osób spoza branży, żeby po prostu przyspieszyć proces eksmisji danego po prostu tutaj klienta z mieszkania. I moją jakby taką konkluzją tego całego, te, całego tego procesu weryfikacyjnego jest to, że za kilka lat zapewne nasz proces jakby tutaj weryfikacyjny będzie na jeszcze innym, wyższym poziomie i to, co obecnie często jest takie nie do pomyślenia, staje się normą. Nie ukrywajmy, ale patrząc na obecną sytuację jakby na nieruchomości w Polsce, a nieruchomości są trudniej dostępne już dla powiedzmy osób o średnich zarobkach i tak naprawdę często niemożliwe dla tych poniżej do zakupu. Więc proces jakby przechodzenia z takiego mindsetu między własnością a, a najmem nieruchomości będzie się po prostu zwiększał, a zatem standardy również. Także na pewno trzeba się też na to przygotować i dbać o to, żeby chociażby nie wiem, zadbać już o referencję poprzedniego wynajmującego, a czy nie dziwić się, jeżeli jakaś agencja będzie chciała was wprowadzić w jakieś aplikacji, żeby potwierdzić waszą powiedzmy wiarygodność, ponieważ to już jest normalne. I tak myślę, że tak będzie się rozwijał po prostu rynek. Więc tych procesów weryfikacyjnych jest już kilka na, na rynku i możecie się z nimi powoli spotykać. Jestem też ciekawy oczywiście waszych doświadczeń, jeśli chodzi o proces weryfikacyjny, jeżeli spotykacie się z agencją lub z właścicielem. Natomiast ten proces idzie do przodu i na pewno za lat kilka będziemy dużo bardziej zbliżeni do zachodu pod tym kątem, więc mogą się będziemy się mogli spotykać już z coraz większym jakimś castingiem czy przygotowaniem dokumentów już na samą chociażby prezentację, żeby właściciele czy agenci nieruchomości was po prostu przedbiega przed telefon, przez telefon nie skreślili. Więc tak, czyli dla podsumowania, może jeszcze na sam koniec. Spotykamy się z czymś takim jak Potwierdzenie zatrudnienia, umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach, ewentualnie jeszcze są jakieś działalności gospodarcze, na przykład o dochodach za ostatnie kilka, kilka miesięcy, zwiększona kaucja, hmm, sprawdzenie w krajowych rejestracjach długu czy innych takich powiedzmy systemach, zewnętrzne aplikacje typu Simply Rent, które wydawają, wydają wam certyfikat najemcy, a, o zwiększonej kaucji chyba już powiedziałem. A, Chyba tak, chyba tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o ten ten moment na rynku, jaki jest obecnie. Także na sam koniec jestem ciekawy też, z czym wy się spotykacie, więc bardzo proszę was o informacje na kolejnych Q&A'ach, czy piszcie do mnie po prostu przez Instagram bądź Facebook na Sulma o nieruchomościach, jakie wy macie doświadczenia. Będę wdzięczny za każde, także na ten moment to chyba tyle i dzięki i do kolejnego tygodnia w takim razie. Do usłyszenia.